0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 66, vamos a hablar sobre si existe la depresión masculina. Psicorrebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera, y una psicología psicorebelde, como hoy, que me voy a meter en un fregado. Ha sido un capítulo que me ha costado organizarlo, porque quería ser muy cauto a la hora de, de hacer mis reflexiones personales y, y también tener miedo de herir posibles sensibilidades. Por, el, por la propia idiosincrasia de lo, que, de lo que voy a hablar hoy. Pero bueno, ser psico-rebelde es, es lo que tiene, que a veces pues metes las napias y, y u, te la juegas un poco y ya está, y no pasa absolutamente nada. Te cuento una pequeña novedad. Ahora, en las descripciones de los capítulos y también de mi perfil, tanto en Spotify, iBox etcétera vas a encontrar un enlace a bueno, en iVox creo que no lo he puesto aún, tengo que ponerlo. Un enlace a varios recursos gratuitos que he ido generando a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una guía sobre amor emocional, un pequeño taller sobre asertividad, mi nuevo canal de YouTube, que si no lo sabes ahora eh, resulta que quiero ser YouTuber. Y también si eres psicólogo o psicóloga, también tengo algunos recursos eh, chulos para, para vosotros. Así que nada, eh, por si no lo sabías, simplemente te lo dejo dicho para si quieres echar un ojillo y descargarte alguna de estas cosas, tendrás que dejar tu correo, <risas> Y, eh, y ya está, y ahí ahí lo tienes. Eh, pues nada, ya no me enrollo más, vamos a ir directamente a, a la mandanga del tema, eh, vamos a hablar sobre la depresión masculina. Quería dar un tono un poco épico y no sé yo qué tal habrá quedado. A ver, el tema es que ahora, como te he dicho antes, eh, estoy con, con YouTube a tope, que quiero empezar allí a, a divulgar contenido. Y una de las cosas que yo hago, pues para ver un poco cómo funciona la red, mmm, qué contenidos eh, triunfan más, etcétera, etcétera, pues es cotillar a otros youtubers que estén haciendo cosas, eh, hablando de temas similares, pues para eso, para echar un poquillo el ojo, ¿no? Y claro, pues haciendo esto a veces te encuentras cada perla, me encontré a un tío que yo creo que se hacía pasar por psicólogo, pero en efectos prácticos no lo era, hablando, categorizando la depresión masculina. Y dije, puff Pero bueno, al menos me dio una idea para hacer yo un episodio y e investigar, documentarme y sacar mis propias conclusiones sobre si, sobre si tiene sentido hablar de una depresión masculina al igual que lo tendría hablar de una depresión femenina, ¿no? Um, ya te anticipo eh, voy a desvelar ya el secreto esto mm, creo que nunca se debe hacer es como que las conclusiones tienen que ir siempre al final para mantener al usuario expectante pero bueno, yo ya te lo voy a decir que para mí no tiene sentido hablar de una depresión masculina sin embargo, sí que es verdad que quizás por los mandatos de género por nuestros patrones eh, educativos culturales eh, sí que, eh, bueno esto evidentemente afecta a nuestra forma de ser a nuestra personalidad y por tanto también tendría sentido o yo le encontraría sentido a que de algún modo afectase pues a, a la expresión de un problema como puede ser la depresión así que aunque no existe la depresión masculina como tal sí que hay algunas particularidades en la forma en que ésta se expresa que pues me ha parecido llamativo y por eso estoy haciendo este capítulo antes de que me meta con eso voy a hablarte un poco de los síntomas de la depresión eh, porque considero que hablar de la depresión sin que entendamos primero cómo, cómo se expresa digamos de forma universal o general No tiene mucho sentido, ¿no? Te voy a hablar en principio de cinco síntomas que son los más característicos de la, de la misma El primer síntoma es el, el más evidente, el, el más conocido por todos, que es el estado de ánimo bajo Este estado de ánimo bajo se puede presentar pues, con tristeza, con sentimiento de vacío, incluso con, con cierta desconexión emocional y eh, para que una persona eh, digamos que sea eh, diagnosticada con ánimo bajo que no existe un diagnóstico de ánimo bajo pero para que digamos que cumpla el criterio diagnóstico de la depresión este ánimo bajo tiene tiene que ser predominante a lo largo del día Es verdad que en función de la, de la personalidad incluso del tipo de depresión eh, ahí puede haber cambios no las, las depresiones que son más de carácter o sí de corte melancólico, pues suelen ser personas que se encuentran peor, les cuesta mucho levantarse por las mañanas y están, pues eso, muy mal por las mañanas y hacia la media tarde-noche empiezan a mejorar. Que de cierto modo tiene sentido. Yo cuando pienso en las personas que, que tienen depresión, eh, que he visto en consulta, una, una de las cosas que les dolía mucho, por ejemplo, era ver la actividad del mundo. Cuando ellos sentían que, que no se podían mover, que no tenían ganas ni fuerzas y ver cómo el mundo sigue su ritmo habitual, es productivo y ellos no pueden, ¿no? les causa mucho dolor. Entonces, el, el final del día, ya incluso por el mero hecho de que sea, el que ese día se acabe, pues es un momento como de, de más paz, de menos ruido y, y es un momento en el que las personas, al menos por lo que yo he visto, suelen encontrarse mejor. El segundo síntoma, eh, en realidad, son, es una agrupación de dos síntomas, que serían la anedonia y la apatía. La anedonia es la incapacidad para sentir placer por aquellas eh, actividades o cosas por las que antes sí que lo sentíamos, desde hacer deporte, leer un libro, salir a echar cervezas con los amigos, ¿vale? Es esa Es Perdemos esa, ese sentimiento ¿no? de, de disfrute de placer con las actividades que, bueno, como he dicho antes, que antes sí que nos lo provocaban. Y la apatía tiene que ver con la eh, falta de motivación, eh, con la falta de ganas para tener conductas dirigidas hacia la acción, hacia, hacia resolver nuestras tareas de la, de la vida cotidiana. ¿no? Eh, en la depresión se da un fenómeno muy habitual que es la desesperanza. Eh, la persona está atrapada en un sentimiento de desesperanza en el que no es capaz de proyectarse hacia el futuro con optimismo, con alegría, con ilusión. Y esto es un estado prácticamente neurológico. Yo A, a mis pacientes con depresión, con depresión, les suelo decir que la depresión es como un traje, que cuando tú lo llevas puesto, tú no eres la depresión, es un traje que llevas puesto y cuando lo llevas puesto, pues no puedes de ninguna manera eh, ver las cosas como las verías si no lo llevaras puesto. El tercer síntoma, que también es muy frecuente en, las en los casos de personas con depresión, es los cambios en la composición corporal, es decir, engordar o adelgazar. Y aquí quiero hacer un matiz importante. La depresión en sí misma ni engorda ni adelgaza. Lo que cambia es la relación con la conducta alimentaria. Y pueden pasar dos cosas. Personas que aumentan mucho su ingesta alimentaria, lo que sería el clásico hambre emocional del que vamos a hablar mucho en este podcast, o lo contrario, la pérdida del apetito. Nos podemos encontrar, eh, como te decía, las dos, los dos sucesos incluso <risa> simultáneamente que se vayan eh, alternando, ¿no? También es importante eh, saber si la persona está consumiendo antidepresivos o algún otro tipo de fármaco porque esto puede también tener una afectación sobre el apetito. La floxetina, por ejemplo, creo que reduce bastante el, el apetito. Vamos con el síntoma número 4 y es eh, todo lo que tiene que ver con el sueño, con los problemas del sueño. Y aquí pasa algo un poco similar a lo que sucedía con el tema de la comida. Podemos, ir, podemos ver casos de personas que se van para arriba. Y de personas que se van para abajo, ¿no? Eh, ocurre tanto la hipersomnia, es decir, personas que se tiran durmiendo 14, 16, incluso más horas, que es una barbaridad, como problemas para conciliar el sueño, despertar tempranos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como digo, nos podemos encontrar los dos tipos de, de casos. Un quinto síntoma, que también es muy habitual y que para mí es un poco señal de alerta, y eh, es una señal indicativa de que algo... ...le sucede a la persona... ...o puede estar entrando en... en es, como un, ...es como un síntoma muy prodrómico... ...prodrómico quiere decir que es como... ...que avisa de que viene algo... ...viene un brote o viene algo más gordo... ...es la falta de energía... ...yo el otro día en consulta con una paciente con la que trabajo... ...por un tema de alimentación... ...ella viene por un tema de pérdida de peso... ...y... Eh, ...cuando me contaba su, su vida... ...porque yo evalúo un poco el contexto... ...en el que la persona quiere hacer la pérdida de peso... Yo veía que había muchos eh, frentes abiertos, muchos problemas abiertos y notaba ese ánimo un poquito así decaído como falta de energía, una fatiga y, y recomendé que no solamente se centrara en el tema de la alimentación sino que me parecía que podí, por ahí podía venir un riesgo de estar desarrollando pues quizás un episodio depresivo. ...entonces esa falta de energía o fatiga... ...pues también es un, es una señal... ¿no? ...que también puede venir por muchos otros sitios... ...yo qué sé, desde por ejemplo una fibromialgia... O un problema nutricional... ...o un tema de estrés... ...es decir que no solamente... ...si estás cansado o cansada, más cansado o cansada... ...de lo habitual... ...no quiere decir que estés entrando en, en un episodio depresivo... ...sino que es simplemente... ...una de las señales de alerta... ...que nos pueden hacer pues eso... Eh, ...saltar las alarmas... ...y luego hay dos síntomas... Que pasan, muy, que pasan un poco desapercibidos pero también los voy a mencionar así aunque sea un poco rápido uno es el autodiálogo, las personas con depresión suelen tener un autodiálogo, eh, un discurso muy muy desde la culpa, muy punitivo hacen verbalizaciones tipo pues es que no sirvo para nada, no hago nada bien mi vida es un desastre soy un estorbo, ese tipo de, de, de frases ¿no? que son muy dolorosas y son una forma de, de dirigirse hacia sí mismos o hacia sí mismas y luego por otro lado también están los síntomas cognitivos. Solemos asociar la depresión a, eh, a la conducta, pues vemos que la persona sale menos, que la persona es menos activa, pues a la emocionalidad, la vemos triste, pero es que también afecta a áreas cognitivas como son la atención, la concentración, el, persona, el, el, el pensamiento reflexivo, entonces por ahí también si eres estudiante o similar, pues también es posible que, que, por, que lo notes ¿no? en ese sentido. Vale, hasta aquí un repaso muy, muy, muy rápido, porque sobre esto habría que profundizar mucho, de los síntomas eh, más característicos de la depresión. Um, ahora lo que nos vamos a centrar es sobre si en los hombres estos síntomas se manifiestan de forma distinta u hay otros síntomas, ¿no? Siguiendo un poco, el, ya te digo que el, el vídeo este que yo vi del chico este decía una cantidad de barbaridades que no tiene absolutamente nada que ver y no, no me voy a ir por ahí a hablar sobre ello porque es pues, una pérdida de tiempo. Yo le he estado dando una vuelta, ¿vale? A, a los casos que he visto de hombres, de mujeres con depresión y en qué se diferencian, ¿no? Y es verdad que hay una cosa que es bastante... Eh, un dato que a mí me llama la atención, si pienso en eso, y es que eh, yo llevo trabajando en la clínica más o menos 8 o 9, no Siempre dudo si son 8 o 9. Ya, o sea, me estoy, creo que ahora, cuando, ahora que cumplo 31 años, llevaré 9 años, sí. Entonces, eh, hay un dato que es que, que es evidente en este tiempo que llevo ejerciendo y que la mayoría de mis compañeros, estoy seguro que si les pregunto, lo compartirían y es que a consulta llegan mucho más mujeres que hombres. Eh, te diría que la proporción puede ser mmm, de 8 de 10 son fácilmente mujeres. Lo estoy diciendo un poco a ojo, pero pero me cuadraría, ¿no? Y esto no creo que sea. De hecho, los estudios no reflejan que esto sea así, porque los hombres tenemos mejor salud mental que, la, que las mujeres. No reflejan esto los estudios. Eh, creo que es simplemente porque a los hombres nos cuesta más pedir ayuda eh, por, lo, por esos mandatos de género a los que me hacía a los que hacía referencia al comienzo del capítulo. Los hombres, eh, la masculinidad está asociada, pues, a la fuerza, a la individualidad al buscarte tú las habichuelas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces la depresión, que el estigma que recae sobre ella está muy asociada a la debilidad, ¿no? Pues eso ya choca un poco contra esa masculinidad en la que quizás a las mujeres, por no tener, que tienen otras muchas cargas, ¿eh? vamos, fa faltaría más, pero se pueden permitir con más facilidad, que también se conozco de casos que no, eh, el pedir ayuda o expresar esa vulnerabilidad, apoyarse en la red, mientras que los hombres creo que tenemos más a, al aislamiento, a, al disimulo y por ahí creo que eso es importante en, en, el, en, en la manifestación de la depresión, ¿no? Pueden ser depresiones quizás mm, más invisibilizadas o simplemente que no llegan a recibir ayuda y por tanto pues se van a tender a cronificar o, o a empeorar, ¿no? Hay unos datos eh, del INE del 2020 sobre suicidio que a mí me parecen muy, muy curiosos, ¿no? Esto ya lo escuché en, hay un podcast que se llama, que es Psicoflix, que es de entrevistas a psicólogos y psicólogas, y es un podcast que a mí me gusta, que me gusta mucho y lo, lo escucho bastante, y en una entrevista llevaron a un, a un psicólogo que era experto en suicidio, pues para hablar sobre suicidio, ¿no? sobre la intervención en suicidio. Y en este podcast explicó el chico, en este capítulo explicó que la variable que mayor, que más correlacionaba con el suicidio era el género, en concreto ser hombre. O sea, que ser hombre era la, la variable de más peso eh, en cuanto a, a la al, al llegar a, a, a convertir un, un acto autolítico, ¿no? Esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que las mujeres no, no sufran y que las mujeres no tengan tentativa de, 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 de suicidio. Esto se explica porque si los hombres no, ten, no tendemos a pedir ayuda... Eh, evidentemente muchos más suicidios se llegan a cometer. O sea, lo, no, no es que unos sufran más que otros o viceversa, es que los hombres practicamos más el silencio y esto es un, eh, un factor de riesgo brutal a la hora de, eh, de no poder prevenir el, el suicidio. ¿no? En el estudio este que te decía del INE, que es el Instituto, el instituto Nacional de Estadística, en, decían que el 2020, en 2020 la proporción de suicidios por género era del 74% de hombres y el 26% de mujeres, ¿no? Que explicaría un poco o eh, fortalecería esta teoría mía de que a los hombres nos cuesta pedir ayuda y esto evidentemente con la depresión tiene, tiene un punto muy importante. Otro, otra peculiaridad o diferencia que yo encuentro entre hombres y mujeres Siempre teniendo en cuenta que estoy hablando aquí de generalidades y luego hay todo tipo de hombres, todo tipo de mujeres y va a cambiar mucho por su contexto, su educación y muchos otros aspectos, ¿vale? Estoy hablando de generalidades. Por lo general, los hombres y las mujeres tenemos distintas o preferentemente distintas estrategias de regulación emocional. Yo por lo que veo, los hombres tendemos a ser más racionalizadores, más supresores de la emoción y las mujeres tienden a buscar más eh, la ventilación emocional, la expresión, es decir, el, el, el apoyo en la emoción, ¿no? Lo vuelvo a decir por si queda claro, por si no queda suficientemente claro. Hablo de generalidades. Yo esto lo he relacionado con el consumo de sustancias, con la drogadicción. Creo que hay muchas adicciones que, en el fondo, lo que más cara nos esconden son episodios depresivos, porque el consumo de, de drogas es una estrategia de supresión emocional. De hecho, diría que es la estrategia por excelencia de supresión emocional. Es una forma de cuando consumes de evadirte, dejar de pensar, desconectarte de la emoción e incluso instaurarte en una emoción positiva o agradable, ¿no? Vamos a decir mejor agradable que positiva. Entonces, eh, también he busqué, busqué en una página que se llama Estatista si había eh, estadísticas respecto al consumo de drogas en, por géneros, ¿no? Y bueno, un dato eh, curioso que no tiene que ver tanto con la diferencia entre géneros es que el consumo de alcohol, por ejemplo, es un estudio del 2019, creo, si no recuerdo mal, y era así algo así como que el 83% de la población consume, de la población masculina consume alcohol y el 72% de la población femenina eh, consumía alcohol. En general, el, los resultados de, 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 esta, de estas estadísticas que, que arrojaban en su página web era que sí, que los hombres tenemos un mayor consumo de, de drogas que las mujeres, ¿no? En todo tipo de drogas menos en aquellas que son opioides. Es decir, aquellas eh, que van a tener un carácter ansiolítico. Y esto es muy curioso, que en, en, no sé, me resulta un dato muy curioso. Yo tengo la teoría de que a las mujeres se las tiende a medicar más cuando acuden a un servicio de salud mental, por ese estigma que recae sobre la mujer, ¿no? De, de exageración, de esto viene de la psicología antigua, del neuroticismo. Creo que sigue habiendo un poco de esto y a la mujer se la tiende como a medicar, como venga, va, vete con esto y ya calla. Y a los hombres como van, no, si a los hombres tú puedes aguantarlo, ¿no? Que siguen recayendo sobre, sobre, los, sobre la, los géneros, pues esas eh, influencias que muchas veces, incluso desde los colectivos médicos, pues como ten, todos tenemos esquemas y prejuicios, pues sin querer los, los ponemos en, en marcha en, en nuestros entornos profesionales. Bueno, una teoría mía que la dejo por ahí, que es simplemente una sospecha que, que yo tengo. Eh, pues nada, esto, esto respecta al consumo de, de drogas, ¿no? Y ya por último, una tercera eh, reflexión que hago también sobre las diferencias de, de depresión en hombres y mujeres. Yo me he dado cuenta, pensando en casos de depresión que he tenido de hombres, que el ánimo era bajo, era un ánimo triste, pero también había como mucha irritabilidad. Comparándolo con casos que he visto de depresión femenina, eh, de mujeres, perdón, eh, quizás no tanto. Eh, lo vuelvo a decir ya por quintas esta vez, que puede haber de todo. Tú puedes ser mujer, estar deprimida y estar muy irritable, perfectamente. O sea, esto puede pasar perfectamente. Pero insisto, en los casos que yo recuerdo ahora mismo, había en los hombres como mucha irritabilidad, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver en, cierta, en cierto modo con el mandato de género, porque a los hombres se nos valida mucho más la expresión de la rabia o el regularnos desde la rabia, ¿no? Desde la mala leche, desde la impotencia, desde la frustración y mi sensación es que por ahí pueda haber algo pero de nuevo son conjeturas mías que yo hago así un poco a la ligera y siempre teniendo en cuenta que hay mucha variabilidad personal en, en todo esto no y hay hombres que no, no tienen esa expresión de la rabia ni, eh, ni se ni se relacionan desde ahí vamos eh, eso también seguro 100% ¿vale? y ya para acabar el capítulo eh, y no hacerlo mucho más largo decir que también es importante tener una visión no solamente de género sino también por ejemplo por la edad no es lo mismo la depresión como se manifiesta en el caso de un niño, que de un adulto, que de una persona mayor. En los niños, por ejemplo, lo, lo observable puede ser problemas de conducta o conductas muy agitadas, ¿no? Y que caigamos en el error de, de pensar que son niños revoltosos, cuando en realidad lo que puede haber es esa agitación, pues es una respuesta al, a, a un proceso depresivo, ¿no? Y en la tercera edad ocurre lo contrario, que esa depresión se puede... Invisibilizar, o sea, se hacen menos evidentes los síntomas, mejor dicho, porque los asociamos a, pues, al propio envejecimiento, incluso a un deterioro cognitivo. Y eh, el envejecimiento es una época de la vida muy dura, que tiene una prevalencia de depresión muy alta, y ignorar esos síntomas y sobrenormalizarlos, pues desde luego es un problema porque las personas sufren mucho y siguen necesitando ayuda en, en esta fase de la vida, ¿no? Así que nada, bueno, estas son mis reflexiones, esto es son las conclusiones a las que yo he podido llegar, espero que te haya parecido interesante, que te haya hecho pensar un poquito y, y nada más, eh, yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en el siguiente capítulo, recuerda que si te interesan mis recursos o estar en mi lista de la newsletter porque cuento allí también cositas, pues puedes hacerlo apuntándote aquí abajo. Nos vemos en el siguiente, adiós.